0: Der Galaxie des 42. Millenniums steht ein neuer Abschnitt bevor. Es ist also an der Zeit, auf die Vergangenheit zurückzublicken und die wichtigsten Ereignisse der letzten drei Jahre zusammenzufassen. Das Imperium der Menschheit wird nach wie vor durch den großen Riss in zwei Hälften geteilt. Das Imperium Sanctus, in dem sich die Thronwelt Terra befindet, und das Imperium Nihilus, das von den marodierenden Kräften des Chaos heimgesucht wird. Die Situation im Imperium Nihilus wird von Tag zu Tag schlimmer. Manche gehen sogar so weit zu sagen, dass es sich fest in der Hand von Abaddon, dem Vernichter, befindet. Der von Rubute Gilliman, dem Primachen der Ultramarines, ins Leben gerufene Indomitus-Kreuzzug, sollte die Welten des Dunklen Imperiums vor den Chaoskräften und den xenos schützen. Dieser Kreuzzug ist auch jetzt noch im Gange, wenngleich auch Rubute Gilliman mittlerweile nach Ultramar zurückkehren musste. Mortarion hatte während der Seuchenkriege das Reich der Ultramarines bedroht und es hatte der gesamten Macht der 13. Bedurft, um seine Streitmacht zurückzuschlagen. Jüngste Ereignisse haben jedoch Teile des Indomitus-Kreuzzugs korrumpiert und in den Dienst des Blutgottes Korn gezwungen. Flotte Quatus wurde durch katastrophale Ereignisse von etwas befallen, das das Imperium den Mörderfluch nennt. Treue Diener des Imperators wurden zu blutgierigen Monstern, gewöhnliche Soldaten und Space Marines gleichermaßen. Das Imperium hat Flotte Quartus mittlerweile zur Exkommunikate Traitoris erklärt. Der genaue Umfang des Verrats ist noch unklar. Anderswo kämpfen die Kräfte des Imperiums noch immer, um die Kontrolle über einen Pfad zwischen dem Imperium Sanctus und Nihilus zu behalten. Der Spießroutenlauf von Nachmund ist einer von nur zwei bekannten Wegen, um mehr oder weniger sicher von einer Hälfte der Galaxie in die andere zu gelangen. Entsprechend hart ist dieses Gebiet umkämpft. Nicht nur Chaos Space Marines, sondern auch allerlei Xenos-Völker ringen hier um die Vorherrschaft. Haken Worldclaimer Chaos Lord der Black Legion, wurde von Abaddon, dem Vernichter, beauftragt, die Kontrolle über den Spießrutenlauf zu erlangen. Das Imperium der Menschheit konnte seinen Ansturm nur knapp und mit der Hilfe von unerwarteten Verbündeten abwehren. Maneus Kalgar der Ultramarines, konnte Eldar des Weltenschiffes Simhan davon überzeugen, an seiner Seite zu kämpfen. Es kam zu einem Duell zwischen Kalga und Abaddon selbst, währenddem der Vernichter zwar zum Rückzug gezwungen, aber Kalga auch schwer verwundet wurde. Gegenwärtig sieht sich Kalga nicht in der Lage, mit seinen Männern an der Front zu kämpfen. Glücklicherweise tauchte wie aus dem Nichts ein Held längst vergangener Tage wieder auf. Lion L. Johnson, Primarch der Dark Angels, erwachte aus unbekannten Gründen aus seinem tiefen Schlaf, um der Menschheit zur Seite zu stehen. Er selbst weiß nicht, was ihn zurückgebracht hat oder woher die neuen Kräfte kommen, die ihm zur Verfügung stehen. Der Löwe ist in der Lage, jederzeit einen dichten Wald zu betreten – der ihn überall hinzuführen scheint. Wie aus dem Nichts kann er so auf dem Schlachtfeld erscheinen, um seinen Feinden in die Flanken zu fallen. Manche gehen davon aus, dass es sich bei dem geheimnisvollen Wald um das immaterielle Spiegelbild der endlosen Wälder Kalibans handelt, deren Echo durch die gesamte Galaxie hallt. Auf seinen Reisen schadet der Primarch einige jener gefallenen Dark Angels um sich, die dem Imperator noch immer treu waren. Sie stehen nun erneut an seiner Seite, nicht länger als Gefallene, sondern als Auferstandene. Wie die übrigen Dark Angels auf diese Entwicklung reagieren werden, bleibt noch abzuwarten. Mittlerweile haben auch weitere namhafte Space Marines das Rubicon überquert und wurden zu Primaris Marines. Unter ihnen sind Hochmarschall Hellbrecht und Reclusiach Grimaldus der Black Templars, Ordensmeister Dante der Blood Angels, Ordensmeister Asrael und Lazarus, Meister der Fünften der Dark Angels, und Uriel Ventris, der Ultramarines. Die sterblichen Soldaten des Astra Militarum sind nach wie vor über die gesamte Galaxie hinweg verteilt im Einsatz. Die stolzen Krieger Cadias mussten den Fall ihrer Heimatwelt erdulden, sind heute jedoch entschlossener als je zuvor. Ursula J. Creed Tochter des vermissten Ursaker creed wurde nach dem Fall Cadias zum neuen Lord Castellan ernannt. Überzeugt davon, dass ihr Vater noch am Leben ist, führt sie die Streitmächte der Imperialen Garde in die Schlacht, um die Menschheit zu schützen. Gleichzeitig führt der gegenwärtige Lord Commander Sola... Arcadian Leontus, die Truppen des Astra Militarums gegen seine Feinde. Von seinem treuen, kybernetisch verstärkten Ross Konstantin aus, stärkt er die Herzen der Soldaten um sich herum. Es heißt, er habe mittlerweile bereits hunderte erfolgreiche Schlachten geschlagen und sein makelloser Ruf würde sich über das gesamte Imperium erstrecken. Doch das Astra Militarum musste auch schwere Schicksalsschläge erdulden. Darunter war der Verlust eines besonders geliebten Anführers. Die Divisio Mortis des Officio Prefectus verkündete den Tod des Helden von Hades Haif, den legendären Kommissar Sebastian Jarrick. Noch ist unklar, wo, wann und vor allem wie Jarek sein Leben ließ. Doch aus dem operativen Bericht munpre-ii4882 geht hervor, dass die Glocke der verlorenen Seelen zu Ehren des Verstorbenen geläutet wurde und dass der Handel mit Memento Mori wie Knochen oder ähnlichem allen Dienstgraden untersagt wurde. Mittlerweile konnte auch der bislang leere Platz der Äbtessin unter den Hohen Lords von Terra wieder besetzt werden. Morven Wahl, ehemaliges Mitglied des Ordens des Silbernen Leichentuchs, wurde von der imperialen Kirche als Hoher Lord eingesetzt, um die allgemeine Moral zu erhöhen. Wahl selbst wurde vor ihrer Ernennung nicht einmal zu Rate gezogen und erfuhr erst von ihrer Beförderung, als eine Delegation ankam, um sie nach Terra zu bringen. Die Bischöfe und Kardinäle hatten gehofft, in ihr einen einfach zu manipulierenden Strohmann gefunden zu haben, doch sie sollten sich gewaltig täuschen. Wahl stellte sich als willensstarke und gnadenlose Äbtissin heraus, die vor Konfrontationen nicht zurückschreckt. Selbst nach ihrer Ernennung zum Hohen Lord zeigt sie wenig Interesse an einer politischen Karriere, sondern kümmert sich vorrangig um die militärischen Angelegenheiten der Adepta Sororitas. Sie führt ihre Schwestern regelmäßig selbst in die Schlacht, geschützt durch ihren gesegneten Paragon-Kampfanzug Purgator Mirabilis. Die Kräfte des Chaos gehen gestärkt aus den vergangenen Ereignissen hervor. Die Öffnung des großen Risses hat ihnen noch nie geahnte Macht verliehen. Nicht nur konnte Abaddon der Vernichter seinen Griff um das Imperium Nihilus festigen, ein unerwarteter Verbündeter stellte sich an seine Seite. Ein dämonisches Wesen namens Washtor offenbarte sich dem Vernichter und bot ihm ein Bündnis an. Der Halbgott Washtor wacht über die Erfinder, Ingenieure und Handwerker und bezieht seine Kraft aus ihrem Verlangen, Neues zu erschaffen. Im Immaterium herrscht Washtor über die Seelenschmiede, jenem abtrünnigen Ort, an dem dämonische Essenzen an kalten Stahl gebunden werden. Der Akifane dient keinem einzelnen Chaosgott, sondern stellt seine Dienste jedem zur Verfügung, der in der Lage ist, für sie zu bezahlen. Doch insgeheim hat Waschtor große Pläne. Er wünscht, zu einem vollwertigen Chaosgott aufzusteigen und als Fünfter am großen Spiel teilzunehmen. Aus diesem Grund verbündete er sich mit Abaddon. Und gemeinsam machten sie sich auf die Suche nach einer mächtigen Waffe. Eine Waffe, die in der Lage sein soll, das Schicksal der gesamten Galaxie zu bestimmen. Um dieses geheimnisvolle Relikt zu entfesseln, benötigte Waschtor einen Schlüssel, der in mehrere Fragmente zersplittert über die gesamte Galaxie verteilt war. Also schuf der Akifane mächtige Raumschiffe aus gigantischen Space Hulks und entsandte sie in die Weiten, um diese Schlüsselfragmente zu finden. Diese Achen des Omens wurden mächtigen Chaoslords übergeben, mit dem Befehl die Fragmente umgehend zu Abaddon und Waschtor zu bringen. Schließlich gelang es dem Akifanen tatsächlich, den Schlüssel zu formen. Es handelte sich dabei um die vor langer Zeit vernichtete Welt Kaliban, Heimat der Dark Angels. Washtor formte sie in eine Dämonenwelt um und nannte sie Würmut. Dieses mächtige Konstrukt ist in der Lage, in die Realität zwischen Realraum und Warp einzutauchen und so ungehindert durch die Galaxie zu reisen. Zwar konnten Abaddon und Washtor die Waffe selbst bislang noch nicht finden, doch die Existenz Wirmuts allein stellt eine immense Bedrohung für das Imperium dar. Doch nicht alle dämonischen Wesen sind mit Washtors Vorhaben einverstanden. Bellakor, der dunkle Meister, sieht in dem Akifanen nichts anderes als einen weiteren belanglosen Emporkömmling. Er hatte aktiv versucht Washtors Pläne zu vereiteln, um so seinen Platz als erster unter den dunklen Göttern zu verteidigen. Als wären die Vorhaben des Vernichters nicht schon schlimm genug, so muss sich das Imperium auch noch mit einem alten Feind auseinandersetzen. Angron, der Dämonenprimarch der World Eaters, ist nun endgültig zurückgekehrt, um die Galaxie in ihrem eigenen Blut zu ertränken. Wo auch immer die Schlacht am heftigsten tobt, besteht die Chance, dass sich Angron materialisiert, um sein blutiges Handwerk zu vollbringen. Das Imperium musste schmerzlich lernen, dass der Dämonenprimarch nie vollständig vernichtet werden kann. Sollte er tatsächlich in den Warp zurückverbannt werden, so kommt er stets nach acht Wochen, acht Tagen und acht Stunden wieder. Es war auch Angron, der den Mörderfluch auslöste, der Flotte Quartus heimsucht. In einer glorreichen Schlacht vernichtete er ein Konstrukt, das dem Astronomen auf Terra ähnelt. Die Coral-Maschine wurde von Flotte Quartus genutzt, um durch die Wirren des Warps zu reisen und ihre Einsatzkräfte zu koordinieren. Doch genau dies sollte zu ihrem Verhängnis werden. Denn als Angron die coral und gleichzeitig sich selbst vernichtete, wandelte sich das strahlende Licht des Konstrukts in den blutroten Fluchkorns. Korns. Der Dämonenprimach selbst wurde mittlerweile bereits wiedergeboren. Wahrscheinlich sogar mehrere Male. Gegenwärtig zieht er mit seinen Söhnen mordend durch das Imperium, keinem übergeordneten Plan folgend. Das uralte Volk der Eldari findet sich nach wie vor in die Schatten gedrängt wieder, ein kümmerlicher Rest ihrer einstigen Größe. Manche unter ihnen versuchen zu bewahren, was sie bewahren können oder gehen gemeinsam mit dem Imperium gegen die Bedrohung durch die Kräfte des Chaos vor. Die Inari, angeführt von der Priesterin Ivrain, versuchen derweilen immer noch den Eldari-Gott der Toten vollständig zu erwecken. Sie sind fest davon überzeugt, dass Inyad in der Lage sein wird, Slanesh ein für allemal zu vernichten und ihr Volk damit aus dem Griff des dunklen Prinzen zu befreien. Einer uralten Legende zufolge benötigen sie dafür die fünf Hexenschwerter von Moraik Heck, um die Kontrolle über Leben und Tod zu erlangen. Vier der fünf Schwerter befinden sich bereits im Besitz Ivrains, doch das letzte scheint sich gegenwärtig außerhalb ihrer Reichweite zu befinden. Shalaxi Helbane, großer Dämon des Slanesh, stahl das letzte Hexenschwert und platzierte es im Palast des dunklen Prinzen. Teile der Drukari haben sich Ivra'in und ihren Inari angeschlossen während die übrigen nach wie vor ihren Verderbten Wonnen frönen. Sarek, der stille König der Necrons, ist nach seiner grandiosen Rückkehr immer noch damit beschäftigt, seine Untergebenen aus ihrem tiefen Schlaf zu erwecken. Immer mehr Gruftwelten erwachen unter dem Befehl Sareks, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der stille König gegen seine Feinde vorgehen wird. Dabei scheint ihm eine neue Waffe zur Verfügung zu stehen. Allen Anschein nach befinden sich mehrere Splitter des Ketan makladroth des Drachens im Besitz der Necrons, die nicht davor zurückschrecken, ihn auf ihre Feinde zu hetzen. Damit ist der Drache neben dem Todesboten und dem Gaukler der dritte Sternengott, der von seinen einstigen Dienern versklavt wurde. Die Orks finden sich dank der Öffnung des großen Risses mit mehr Feinden konfrontiert als jemals zuvor. Ihrer Natur zufolge ziehen sie plündernd und mordend durch das Imperium, und nutzen dabei die Hilflosigkeit des Imperium Nihilus schamlos aus. Der Prophet des War, Gaskul mag uruk zieht nach wie vor durch das All, um den größten Org-War auf die Beine zu stellen, den das Imperium je zu Gesicht bekommen hat. Währenddessen hat das Erscheinen der Aachen des Omens einen berüchtigten Ork-Boss wieder ans Tageslicht gelockt. Der gerissene Ork-Kommando Snickrod hat mittlerweile mehrere Interaktionen gegen Aachen der Black Legion angeführt, sehr zum Verdruss Abaddons. Auch der legendäre Treiber Sodgrod Wurznegger wurde wieder öfter gesehen. Er scheint sich den Viechjägern angeschlossen zu haben, einer Orksubkultur, die Traditionen moderner Technologie vorziehen. Viechjäger nutzen in der Schlacht allerlei verschiedene Squig-Varianten, sei es als Reittiere oder Zielscheiben. Währenddessen scheint die Kluft zwischen dem Sternenreich der Tau und den Farseit-Enklaven immer größer zu werden. Commander Farseit sah sich gezwungen, auf den Planeten Arthas-Moloch zurückzukehren, um sich sowohl gegen die Orks wie auch die Kräfte des Chaos zu verteidigen. In einem verzweifelten Versuch bat er das Sternenreich der Tau um Hilfe, und bat sogar seine eigene Gefangennahme als Gegenleistung an. Doch der oberste himmlische Aun war, lehnte seinen Vorschlag ab und ließ Farseid und seine Truppen zum Sterben zurück. Der Commander sah sich daraufhin gezwungen, die Dämonen, die dem Planeten innewohnten, zu seinem Vorteil zu nutzen. Dabei fiel Farseid beinahe der Korruption Korns zum Opfer, konnte sich jedoch wieder sammeln und seine Streitmacht in Sicherheit bringen. Die Öffnung des großen Risses zwang das eigenbrötlerische Volk der Kin einmal mehr in die Weiten der Galaxie zu ziehen. Das Imperium der Menschheit kannte diese Abhumanen einst als Squads, mittlerweile aber als Konglomerate der Wotan. Nachdem sie vor langer Zeit Terra verließen, fanden sie im galaktischen Kern eine neue Heimat. Hier bauen sie auch heute noch wertvolle Ressourcen ab und schrecken nicht davor zurück, ganze Planeten zu vernichten, um an deren Bodenschätze zu gelangen. Geleitet von komplexen Konstrukten, denen eine echte künstliche Intelligenz innewohnt, den Wotan, leben die Kin in Familiensippen zusammen und bleiben größtenteils unter sich. Gelegentlich ziehen sie jedoch aus, um Handel zu treiben oder neue Planeten zur Besiedlung oder Rohstoffgewinnung zu finden. Dabei geraten sie gelegentlich in Konflikt mit anderen Völkern, die schnell lernen, dass man sich nicht zwischen die Kinn und ihre Beute stellen sollte. Die größte akute Bedrohung, mit der sich das Imperium der Menschheit zurzeit konfrontiert sieht, stellen ohne Zweifel die Tyranniden dar, das Segmentum Ultima im galaktischen Osten wird schon seit einiger Zeit von vorrückenden Schwarmflotten bedrängt, doch nun ist eine neue Gefahr im galaktischen Osten erschienen. Eine gewaltige Splitterflotte Leviathans ist im Segmentum Pacificus erschienen und das Imperium versammelt gegenwärtig so viele Verteidiger, wie es nur entbehren kann. Das Schwarmbewusstsein scheint zahlreiche neue Tyranidenarten hervorgebracht zu haben, besser angepasst und tödlicher denn je. Der vierte Tyranidenkrieg steht kurz bevor.